0: Bueno, bienvenidos a The Clovers, episodio fuera de cabina, el primer episodio fuera de cabina. The
1: Clovers 2.0.
0: Exacto. Le saluda Carol Monroe. Bueno, sería la, el 3.0,
1: ¿sabes? ¿Qué 3.0?
0: El primero fue en la punto .105. El sí. segundo fue en fue. el fuego. ¿Y ahora? Ahora estamos ya full digital.
1: Saludos desde los estudios Stage 7 en la ciudad, en la bonita ciudad aún de Nuevo Cuscatlán. <risa>
0: ¿Qué, qué, ¿Y cuál va a ser al final esta?
1: Eh, creo que se llama Distrito... La Libertad Distrito Este. Ah. Es una de las noticias recientes en materia eh, regulatoria política municipal en El Salvador a la fecha de hoy que de estamos sí. grabando el presente episodio, mi estimada. Exacto. Estima. Hoy es 7 de Ca junio, por cierto.
0: El 7 de junio, pero va a salir un poquito después. Tenemos un montón de noticias. Hoy es como presentarnos. Sí. Porque aquí tengo al mero mero.
1: No, tampoco.
0: Al señor, <risa> al mero mero de las leyes de Tech Lovers. Es decir, el que nos
1: a la cara de Legal Tech de exact, Tech exacto. Lovers.
0: Exacto. Con, con, con mucha,
1: mucha, mucha humildad. Ah, Gracias.
0: Sí. Nos no agrada eso pero los que ya siguen Tech Lovers desde hace bastante tiempo. Ya tenemos casi 10 años de estar al aire. El otro año cumplimos 10 años. Eh hemos querido tomar todas las aristas posibles en el tema tecnológico, pero definitivamente estos últimos cuatro años el tema legal se volvió súper importante. Así que, qué bueno que estés sumándote a Tech Lovers. Gracias. Esperamos que Ron en algún momento ya pueda estar acá. Eh, Ron Erazo.
1: Dicho sea de paso, está como la tercera vez que me das la bienvenida, así que me, es, es cierto. Me estoy sintiendo como que nunca termino de llegar.
0: Es que tenemos que <risa> grabar unos 10 episodios. Como,
1: pa, para ya como, para ya, como para ya ganarme la camiseta y el ping. Exacto, exacto. Bueno. Así
0: que bueno, hacemos contentos de estar acá, eh, la primer, el primer episodio. Tenemos bastante de qué hablar, podemos hacer un overview o un resumen, un paso de todo lo que está pasando en el mundo tecnológico. Sé que hay muchas cosas pasando al mismo tiempo. Tenemos lo de Binance, tenemos el lanzamiento de Apple. Eh, leyes en El Salvador que se están gestionando, eh, pero ¿por qué no? Para la gente que por primera vez nos va a escuchar, hagamos una introducción de quiénes somos y...
1: Bueno, eh, para los que no la conocen, nuestra querida <risa> Carol Monroe, eh, fundadora de Tech Lovers Network, embajadora de Google Women, take, Tech Makers, eh, tecnóloga por naturaleza, eh, mercadóloga y Mónico... <risa> Eh, por profesión, eh, muy buena persona. Eh, Ay, gracias. Sí, so, sobre todo. Eh, Tech Lovers Network, eh, una red de proyectos fundada en El Salvador por Carol, eh, que incluye Tech Lovers, el podcast que estamos, que estamos transformando Tech Lovers FM ahorita en Tech Lovers Podcast, eh, un canal de comunicación sobre tecnología, internet, videojuegos, Tech Lovers Store, eh, que, en, en, que en determinado momento fue una tienda física y ahora es un portal digital donde podemos encontrar muchos productos de tec y accesorios de tecnología y eh, TechLover School, que es una, no, una, una de las nuevas aristas que, a las cuales Carol se está dedicando desde hace unos meses eh, y que tiene como objetivo, según entiendo, el poder sembrar la, la semilla del conocimiento sobre temas tecnológicos disruptivos y cómo podemos utilizar las herramientas estás a nuestra disposición para nuestras tareas de la vida diaria.
0: Tecnología fácil de entender uh, para todos. Eso es lo que buscamos en la Tech Lover Store. Pero qué gustas usar acá. Qué honor también presentarte, Carlos, porque con este perfil, de verdad que eh, sí se nota que te has quemado las pestañas estudiando, ¿verdad?
1: <risa> no por nada son las canas que ustedes notan en la cámara. Eh, sí, okay.
0: yo creo que nada. Bueno, Cuando te iba a decir con... X cantidad de edad, pero voy a voy a omitir eso, que la gente diga cuántos años tenga y déjenlo en los comentarios cuántos años.
1: Pues eso es <risas> armado los filo porque pueden pensar este tipo traga años y yo sentirme muy bien o atinarle <risas> o pasarse. Sí, y que me siento un poco más viejo de lo no. que realmente soy.
0: Yo creo que la gente va a decir que es menos. Ahí dejen sus comentarios. Pero bueno, algo importante es que el socio eh, uno de los socios principales es hija de El Salvador. Pero para, yo no yo creo que tú debes de explicar qué es ESIHA.
1: ESIHA es una firma de abogados multidisciplinaria. Nuestro énfasis es tecnología. Nosotros somos abogados que nacemos, crecemos eh, y nos desarrollamos en el ámbito de la innovación, eh, de la investigación y el desarrollo de nuevas ideas y nuevos modelos de negocio. Eh, nos, nuestra firma nace en España hace alrededor de 20 años. Eh, al día de la fecha somos más de mil abogados en más de 37 jurisdicciones alrededor de América Latina y Europa eh, y el continente asiático. Ok. Eh, básicamente, nosotros eh, nos dedicamos o nuestro, nuestro enfoque principal es hacer que todas estas ideas locas de negocio eh, que tienen, que puede llegar a tener cualquiera, pues sean, sean realidad eh, y eso lo hacemos por medio de decisión legal. Tenemos también otra ala que se llama Esija Tech se encarga de soluc crear soluciones para automatizar procesos de, de cumplimiento legal eh, y contratación legal. Eso quiere decir que tenemos una ala de desarrolladores que se dedica 24-7 a poder solucionar mediante el uso de herramientas tecnológicas cualquier tipo de necesidad de nuestros clientes. Y por último Esija Academy, eh, que es un brazo educativo eh, y que se encarga de socializar. Muchos de los temas de los cuales nosotros vamos a estar hablando alrededor de todos nuestros episodios aquí en Tech Lovers, el podcast.
0: Sí, súper bien, súper bien, ¿no? Y bueno, es hija, está reconocido en, en varios países, está localizado en varios países, pero se reconoce porque está in, involucrado con tecnología. Exacto. Es de las pocas firmas en que puedes decir. 100% tecnología.
1: Sí, de, de hecho nosotros comenzamos con este tema de la innovación tecnológica desde hace, en El Salvador, justo, justo ayer, hace cinco años, nosotros nos convertimos en Esija eh, antes teníamos otra, otra, otro, otro nombre, eh, y a partir del día uno pues empezamos a hablar de eh, innovación, Está, empezamos a hablar de startups. De hecho, uno, uno de mis primeros clientes, y es, y es, y es bien, bien interesante, eh, me busca por LinkedIn, ve mi perfil, me dice, mira, eh, yo quiero poner un fondo de inversión de capital de riesgo. Eh, y de, esa, de ese eh, chat de LinkedIn salió eh, un fondo de inversión que después se convierte en una compañía de desarrollo de videojuegos y de aplicaciones eh, que cre nació, creció y se multiplicó. Eh, junto con ese caso de estudio o con, con ese caso en específico, pues nosotros de una manera bien intuitiva e instintiva fuimos adentrándonos en todo este rollo de la tecnología. Digamos que fue un proceso súper chivo, súper enriquecedor y eh, en, en lo personal me permitió eh, no solamente conocer acerca de tecnología, sino que de la mente del emprendedor, que creo que eh, el, los emprendedores y los tecnólogos tienen una manera de pensar muy... Eh, muy peculiar y muy particular y hay que saber comprender las mentes brillantes para poder hacer que sus ideas sean realidad.
0: Sí, además no sos el clásico abogado, o sea, tenemos un abogado que va a estar hablando de tecnología, dando su aporte de puntos importantes hoy en día en el tema de leyes, pero también de uso diario, uso práctico, porque hoy en día hay muchas, muchos requerimientos que son necesarios cumplir de ley, pero también te gusta la tecnología.
1: Me gusta mucho la tecnología. Es que,
0: no queríamos decir, pero también. Sí, digamos <risa> que... <risa> es otaku. Ah,
1: no. Otaku, hay que, hay que tapar un poco lo que. <risa> y del Real Madrid. D digamos, digamos que quien sabe leer lo que está en la parte de atrás de la pantalla de mi computadora va a entender. Va a entender. <risa>
0: Súper bien, súper bien. Bueno, en este episodio nosotros lo que queremos es hacer como un resumen de lo que ha pasado en los últimos años a nivel tecnológico. Hay muchas cosas pasando hoy en día. Ya no podés eh, especializarte en solo una cosa, en ver una noticia y meterte de lleno solo ver eso porque están pasando varias cosas al mismo tiempo. Bueno, hace un par de días subimos, bueno, cuando estén viendo esto ya habrá pasado una semana con lo del lanzamiento de... Apple con sus nuevos visor, el Provision. Sí. Eh, y obviamente todos los productos, actualizaciones.
1: Que, que dicho sea de paso, vamos a ver si pueden, sub pueden eh, sustituir o pueden superar a lo que Google hizo con sus Google Glasses. Digamos que eh, yo los probé y me mareé eh, el Google Glass hace, hace un buen rato. Entonces, digamos que ahí estamos todos a la expectativa. De que nos salgan... Nos sobren por ahí... 3556 mil dólares... Para poder... Obtener unos... Y dar nuestro... Podemos
0: comenzar con eso... Si querés... Ya que... Yo te voy... Ya que ya lo trajimos... O sea... A la mesa... En mi opinión... Esta tecnología... Va a ser... El efecto cascada... Que... Va a ayudar a que... La realidad aumentada... Porque hay de... Hay que diferenciar la realidad virtual... Y la realidad aumentada... Y por eso hay gente que está diciendo que son súper caros y los compara con los Oculus, pero los Oculus de, de Meta son con realidad virtual y no realidad aumentada, que combina la realidad eso
1: natural. Te, eh, eso te iba a preguntar, ¿cuál es la diferencia entre la realidad virtual y la realidad aumentada? Para los que no... Porque
0: en la realidad virtual tenés un set, o sea, cuando te pones las lentes, ves, o sea, sí estás interactuando como con el espacio, pero al final lo que está viendo es un diseño o gráficos que están dentro de, de, este, de este visor. En cambio, con lo de Apple, vas a poder ver la realidad. Vamos a llamarla, te vamos a ver qué nombre le ponen a la realidad natural, le digo yo.
1: El mundo físico.
0: El mundo físico, eh, combinado con el tema digital. Es decir, yo puedo estar teniendo a ti ahorita con los lentes de Apple es tener algún tipo de información sobre...
1: Y ver el pajarito de Twitter.
0: Exacto. Así como el último tweet de, de, de Gato. Así, el, sí. así de, examinarte. Así es lo Black Mirror, ¿no? Eh, nos, estamos súper cerca de Black Mirror. No sé si hasta, hay alguien que decía que ya está pasando Black
1: Mirror. Es muy probable. Eh, con todo esto de metaverso, de otro tipo de espacio en los cuales nosotros vamos a podernos eh, relacionar entre, entre todos eh, todo el mundo va a tener su avatar, eh, todo el mundo va a tener una manera de ser identificado en el, en el mundo digital eh, a, a mí al final todo ese tipo de interfaces eh, porque al final son una manera en la cual yo puedo conectarme con otros. Al principio Apple revolucionó la industria con la, con la invención del iPhone. Exacto. Eh, y ahora espero, espero que Apple... Apple es una compañía, fíjate que yo tengo la, 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 la impresión que se tarda mucho en lanzar sus productos. Le
0: llamamos la estrategia Apple. En, Ellos no hacen algo... Si no está bien. Si no, no está bien y si prefieren que Google y ven como el comportamiento de los usuarios, en, en, por ejemplo, en Android con algunas funciones, se ven que pasan hasta 5 o 6 años para que salgan en, en el iPhone. Pero realmente ven si es, existe una forma de mejorar esa función y de aplicarla, y si vale la pena ponerla. Y luego ya le dan su nombre, etc. Fíjate que para la, la, el WWDC eh, de este año, a mí me pareció bastante interesante que no usaron términos como inteligencia artificial, usaron lo más mínimo de Machine Learning, y eso también lo hace diferente en su estrategia de cómo lanzan los productos porque Google incluso lo que lanzó Mark Zuckerberg con eh, Metaverse se han dedicado mucho a la parte técnica y Apple lo hace más como experiencia de usuario mm. y eso creo que es el queen de esta plataforma de Apple porque lo hace más de experiencia y honestamente si vemos lo que ha hecho Mark Zuckerberg con lo de eh, eh, metaverse, la, el diseño es muy de caricatura, muy, no sé, no te hace sentir en, la, en el futuro, te hace sentir que estás como en un mundo, no sé si ya lo ha visto que son esos avatares
1: eh, muy, muy eh, 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 fingidos, Tengo forzado.
0: Forzado, en cambio Apple lo que está haciendo es combinando lo digital que ya conoces, de, de, de eh, una interfaz que ya conoces, la está poniendo en... El espacio, en la realidad, en, en la realidad... ¿Cómo era? En el espacio físico real.
1: En la, la realidad tangible, el mundo, el mundo que podemos tocar.
0: Entonces creo que eso es la diferencia. Y justo estaban lanzando en, en el... En eso, yo comienzo a titear y veo que lo primero que salen y lo primero que promocionan es el tema de la televisión. Como el contenido de eso de tener dos pantallas de 4K. En, Entonces,
1: en, 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 en tus vision eh, en tu Vision Pro.
0: Exacto, exacto. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué ha pasado? Yo no ocupo la TV de la forma tradicional. O sea, tengo que hacerlo. Yo prefiero consumir a veces en directamente celular. en el teléfono o en el iPad. Entonces, ellos ya vieron eso. La televisión va a cambiar y la va a cambiar también Apple.
1: Fíjate que estoy leyendo ahorita un, art un artículo que está colgado en CNN, Espa CNN en español eh, sobre esta persona que tuvo la oportunidad de eh, utilizar esta caja de Apple. Eh, y su comentario es, sentí que había visto el futuro, o al menos un prototipo temprano del futuro, aunque sea muy costoso.
0: Sí, no, y no es costoso. Hay que decir, o sea, en el sentido de que para los usuarios de Apple probablemente va a ser... Fácil adquirir este producto porque ya están adquiriendo un teléfono entre 1200 a hasta, hasta 2500 dólares.
1: Asterisco que puedes compartir en familia. Digamos que aquí el tema eh, de este tipo de gafas, eh, y, aquí, y aquí lo digo como una persona muy social, eh, ¿hasta, hasta qué punto te va a privar de sentarte con tus amigos un viernes en la noche a tener Netflix and Chills. Eh, si todo el mundo va a estar con sus gafas sentado en una sala o va a cambiar en determinado momento la manera en la cual nosotros nos vamos a, re a relacionar. Nintendo lanza Virtual Boy. Eh, PlayStation lanza también sus dispositivos para videojuegos con gafas, con control.
0: Para realidad virtual.
1: De, re de realidad virtual la experiencia de jugar en estos eh, Call of Duty eh, y, to, y todo este tipo de, 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 de videojuegos hizo que por lo menos los gamers se hicieran un tanto más eh, solitarios. Eh, digamos que, que aquí es donde, donde empezamos a hablar de hasta dónde... Desde una perspectiva más que gamer, más de, de socialización. Yo creo que todavía nuestra sociedad no está tan lista como para tener esas experiencias tipo vivo en un cubículo encerrado eh, y, y, e interactúo contigo solamente por un medio digital. Yo creo que es,
0: depende, pero tú sos padre ya de familia. Ya lo vete a una perspectiva más social. Pero hay millennials que está del otro lado de los millennials que no encontraron a la persona o que viven solos o que están viajando o que decidieron por temas económicos no tener hijos. Entonces su vida social es mucho más, bueno, o sea, es un mix, pero por lo que estuve hablando con otra gente en esos espacios, es que estamos en el momento de Hair. ¿Has escuchado Hair? ¿Has visto Hair? No, no
1: lo he visto todavía.
0: Es esta película con Joaquín Phoenix en la que eh, básicamente se tiene o se instala a, a través de audio a, un, a una persona y se inicia una relación in, o sea, íntima con esto. Eh, y ellos lo pasaban súper bien. O sea, Joaquín Phoenix en su personaje la pasaba súper bien con esa persona. Estamos volviéndonos seres mucho más solitarios y creo que la misma realidad o la misma, lo que nos hace el, el trabajo, el día a día, la forma en cómo nos está demandando el mundo las cosas, nos está exigiendo también tener menos tiempo para nosotros mismos. Para mí sí va a cambiar la forma en que nos relacionamos eh, no voy a entrar a temas, eh, eso lo vamos a dejar para otro episodio, eh, con aplicaciones de citas, etcétera. Pero sí va a ser, eh, en mi opinión, quizás desde mi perspectiva, que, que soy más solitaria, yo diría que sí podría cambiar la forma en que vamos a relacionarnos. Y te lo digo desde de, de este ejemplo de Pokémon. ¿Te acuerdas que salió Pokémon que tú usabas una aplicación para ir
1: a cazar? Pokémon Go.
0: Pokémon Go, y te hacía salir.
1: Sí, te hacía salir.
0: Entonces...
1: Ahí andábamos todos, todos en los centros comerciales con el teléfono celular.
0: Exacto. Y eso era la realidad aumentada. O sea, al final, probablemente quizás no vas a salir con lo de Apple, pero vas a salir con otra tecnología porque lo que va a pasar, y esto es donde creo que viene la de democratización, la democratización de esa tecnología no viene por la gente que va a comprar ese dispositivo. La democratización de la tecnología, de la realidad aumentada, viene por, los, por el efecto cascada por las posibilidades que va a tener eh, alguien más de imaginarse qué puede hacer con esa tecnología basándose en lo de Apple y bajarlas a usuarios de todo nivel ¿Qué pasa cuando eh, salió ese teléfono que es el Samsung Z Flip? Ese es el 4. Sacó Huawei su versión, sacó... Eh, que no recuerdo las otras marcas, pero la mayoría sacaron una versión de esto, que era mucho más... Er en vez de 2.500 dólares costaba 800, 900 dólares. Entonces, ahí vemos cómo viene la democratización. Y de pronto no tiene que ser un visor, sino que de pronto puede ser ya usando la cámara del teléfono, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ahí viene la democratización también de esa tecnología. Y sí, va a cambiar las cosas. como las consumimos? No, ya el otro año ya cambió todo. Pero si ChatGPT <risa> Ya cambió las cosas en, muchas, en muchos... Temas. Yo no sabía que había una huelga de escritores en Estados Unidos por ChatGPT.
1: Fíjate que eh, yo, para, para cerrar ya el tema, tema? Ya, 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 ya ese tema, yo no veo esta, eh, este dispositivo como una herramienta de productividad. ¿No lo ves? No lo veo, por lo menos no en sí. mi área. Sí. No, no en mi área. Por ejemplo, si tú te dedicas a temas de audiovisuales, o, creativo, o sos creativos o una, un arquitecto, un ingeniero, siendo que son dispositivos de realidad mixta, pueden eh, proyectar en sus gafas eh, cómo se vería un edificio, mejorar el UX de... La audiencia. De, 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 eh, el UX de entrar, mire, aquí va a ser su casa, este va a ser el sillón, sí, no. como tratar de, 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 de buscar... Eh, este mix entre lo que no existe todavía pero va a existir quizás por ese lado sí eh, creo que ese tipo de industrias van a ser las que le van a sacar muchísimo más
0: las industrias creativas ma, más, creo
1: que son las que ma, a más el jugo a, 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 a este tipo de herramientas eh, creo que el sector legal como para eh, ir, irnos al otro lado eh, y el sector de negocios se beneficia muchísimo más de herramientas eh, como la Inteligencia artificial que permiten tomar decisiones muchísimo más rápidas eh, al final, yo probé BART hace, eh, hace como unos días eh, y me pareció más un beta de un buscador. Totalmente. Es eh, como Google en esteroides que interactúa contigo bonito, eh, más que lo que hace ChatGPT GPT en cualquiera de sus variantes, 1, 2, 3 o 4.
0: La 3.5 y la 4.
1: Eh, al, al, al final, yo me he sentido cómodo. Eh, no, no, no he tenido todavía ese temor de me van a reemplazar. Porque la tecnología todavía no está, no, no está a, ese, a ese nivel. Pero sí he tenido mis serias dudas respecto a temas de eh, privacidad. Eh, sí he tenido muchísimas dudas respecto a temas de propiedad intelectual. Eso te sí he tenido no hay... muchísimas dudas respecto a qué tan confiable puede ser una respuesta generada por estos eh, algoritmos e, y estas nuevas formas de interactuar. ...con las bases de datos públicas... ...porque hay que decirlo lo que hacen... Es, ...se están alimentando, están aprendiendo... ...de bases de datos que son públicas... ...o de bases de datos que quizás no son tan públicas... ...y que simple y sencillamente... ...están ahí, que no sabemos de dónde salen... Eh, ...yo no he tenido la oportunidad todavía... ...de leer los términos y condiciones de uso... Eh, ...de todas estas herramientas... ...como para poder decirte... ...mira si sí, efectivamente el conocimiento que te están dando... ...es de muy buenas fuentes... Okay. ...sin embargo... Eh, Ay, justo ayer le hice una pregunta a ChatGPT y le dije, ChatGPT, ¿podría darme el concepto jurídico en El Salvador de ma lo que se entiende por manufactura, amén de la nueva ley de fomento de la innovación en la manufactura tecnológica? Y me dio una respuesta y me citó una ley. Que no era. Que no existía.
0: Exacto. Creo que hay que... Y ya quizás para pasar al siguiente tema y el, obviamente el tema de inteligencia artificial en este 2023 ha sido como el tema... A excepción de esta semana que hemos estado hablando de eh, este lanzamiento de Apple. que Yo soy muy, muy optimista en esto, como lo fui con ChatGPT al inicio del año y que vemos que sí tuvo una adopción bastante buena. Es que ChatGPT tiene una limitante que llega hasta el 2021 en el conocimiento y en los workshops que damos con, <risas> valga el anuncio, de la Tech Lover School, siempre decimos, no debes de buscar uno de los errores principales que pasa con ChatGPT es que la gente lo usa como un buscador. Y no. Para eso tenemos... Yo les recomiendo comiencen a utilizar Bart de Google porque esa es la herramienta que va a ser para buscar.
1: Dicho sea de paso, le hice la misma pregunta. a Bart igual me dijo, lo siento, no estoy interconectado con la base de datos.
0: Excelente. Fue más humilde. <risa> no, eh, ChatGPT el problema es que a veces se, se inventan las cosas. Se inventan las cosas. ChatGPT, en serio, se inventa. Entonces... No, lo, no les recomiendo que lo usen como un buscador, eh, porque hay que hacer esta verificación de, eh, de información, ese fact-check. Yo,
1: yo, yo lo veo más como una herramienta para programadores. a, a, a -ypt -ypt, es decir, quiero hacer este, fu esta función en específica bajo este lenguaje de programación en específica, este es el caso de uso que yo quiero, yo quiero solucionar, estos son los requerimientos, y ya ChatGPT puede darme pedazos de código... Que yo, que yo como programador... Puedo utilizar para guiarme en esos momentos en los cuales... O no me dieron las neuronas... O no tengo el tiempo para poderlo hacer.
0: Fíjate que yo tengo mate... de todos los días ocupo ChatGPT. Ya es mi copiloto. Y debo de decir que sí, definitivamente la parte de programación... Te puede ayudar un montón. Pero si no sos programador, te puede ayudar también a entender cómo desarrollar algo. Entonces, eh, ChatGPT está cambiando la forma, en mi opinión, en tres aristas. El tema en cómo estamos siendo productivos. Es decir, hay respuestas, correos que yo ya no los tengo que redactar de cero, sino que pongo las ideas principales. Le digo a ChatGPT, necesito transmitir esta idea principal. Esos son los puntos principales. Y ya ChatGPT desarrolla todo el correo, el cuerpo del correo, etcétera. Eh, en servicio al cliente, por ejemplo, si tenemos alguna duda, un seguimiento, etcétera, podemos pedirle a ChatGPT que nos dé idea de cómo abordar y llevar la situación y he tenido buenos resultados con eso. Eh, hemos hecho experimentos de contarle toda una situación en el, tem eh, en el tema de privacidad. Cuando ChatGPT detecta que tú le estás contando algo personal, ya no puedes volver a la conversación, al chat, y pedirle información sobre eso o que te dé otra respuesta porque el mismo chat te dice que por temas de privacidad, elimina...
1: ChatGPT me ama o no me ama? Ajá. Puedes, <risa> Ejemplo.
0: Puedes, yo ya he hecho ese ejercicio en el que, ¿será que le gusto? Estos son, las, estos son los comportamientos. ¿Cómo debería abordarlo? A ese punto. ¿Te acordás que en algún momento, en, 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 hace unos meses atrás...
1: Hablamos, hablamos del tema. Te, hablamos de ese hablamos tema. Hablamos de hacer catfishing, catfishing por medio de ChatGPT. Es fácil hacerlo. Eh, ¿Este, este tipo de herramientas sirven para el bien y para, y para el mal. Como
0: decían los amigos, de, siempre recuerdo ese libro que nos regaló Microsoft hace unos años atrás, que Weapons and Tools, Exacto. armas y herramientas. Entonces va a depender de cómo tú lo uses. En mi opinión, ahorita, a, eficien o sea, a ese nivel llevamos y, y pueden tomar los cursos de TechLover School en temas de productividad con ChatGPT y, y otras herramientas de inteligencia artificial, de pasar de un día de trabajo a pasarlo a mediodía. Eso es el nivel, lo que he logrado con Chachipiti, después de seis meses.
1: Yo lo, yo lo veo más así, es como cuando tú te, en, te encontras en una cocina de un restaurante. Tienes el encargado de las salsas, el encargado de picar las verduras, el encargado de asar la carne, el que lava los platos y las ollas, el que está haciendo las sopas, pero siempre el chef anda metiendo su cuchara y e absolutamente todas y cada una de las partes del proceso, entonces el truco de automatizar, y esto lo hemos, lo hemos, eh, lo hemos vivido en en SC Hat Tech es, ¿sabe? La computadora puede llegar hasta cierto punto. El toque especial es suyo, o, su o su toque personal, ese siempre tiene que estar ahí. La,
0: es super... Y hoy, al que diga que ah, va a ser ya no necesitamos educarnos porque tenemos inteligencia artificial, no, momento, hoy es el momento para educarnos más, porque... Es necesario nuestro conocimiento especializado porque esa herramienta sí ayuda, pero tenemos que tener el ojo clínico para ver si esa respuesta que da es buena o es mala. Entonces tenés que tener la experiencia, el conocimiento, etcétera. Todas las acciones, todas las actividades operativas, aburridas, correos, desarrollo de correos, respuestas, etcétera, eso dejemos el chat o a cualquier inteligencia artificial que salga. Pero ya el corazón, la parte creativa, la parte estratégica, eso es lo que vamos a tener más tiempo. Y, y fíjate que el CEO de Microsoft decía un día que le cuestionaban el tema de, de que si esto iba, justo cuando ChatGPT esto fue como en febrero, eh, estaba saliendo, eh, que si iba a quitar a más personas. Obviamente la inteligencia artificial sí va a hacer cambios en la industria se van a perder empleos, pero se van a transformar probablemente en otros o ya vamos a ver. Ese es un tema muy árido, no lo quiero profundizar mucho, pero decía, ahora eh, el gerente que no tiene que estar enfocado en hacer miles de reportes, sino que de pronto en hacer una labor más de uno a uno con su equipo, más humano, eh, más de seguimiento, más de estrategia,
1: más de... Con el equipo que le quede.
0: Con el equipo.
1: Porque, porque, <risa> sí, ¿no? porque ver, ver, verdaderamente... Eh... Los carteros se quedaron sin trabajo cuando se inventó... El mail. El correo electrónico. Entonces, al final, ¿qué pasó con todos los carteros? ¿Qué se hicieron?
0: Tuvieron, ahora son los drivers de Amazon.
1: Ahora son pro, pro, programadores. Ahora están en eh, atención al cliente. Ahora están en otro tipo de, eh, de industrias... ...que requieren un skill set totalmente diferente... ...al típico cartero que andaba de arriba para abajo con la bolsita, entregando...
0: Totalmente.
1: ...las cartas y los recibos.
0: Exacto. si sí, no, todo va a cambiar, todo. Estamos en un momento histórico, estamos en un momento hermoso, por cierto, de la
1: no, tecnología. Y, y, Porque... para, y para pasarnos... Y, para, y disculpa que te interrumpa, pero para pasarnos... Al siguiente. Al siguiente punto, y El Salvador está posicionado de una forma muy envidiable... Sí, eh, te voy a decir que sí. En, en, ante, ante, ante este... Eh, esta nueva ola o este nuevo cambio, creo que hemos estado... Eh, Dejando el lado político porque... Sí, sí estamos totalmente. Viendo
0: ...puramente en tecnología. Y lo estamos viendo porque trabajamos con tecnología, porque, bueno, tú ves el tema de inversión, tú ves el tema de startups, eh, tú ves casos. Obviamente siempre hay buenos... Eh, ejemplos y siempre hay cosas que se pueden mejorar, pero en mi opinión, estamos en un momento en el que a mí me han dicho, estando en, en, en algunas actividades, ah, el país el, el país de Bitcoin o, ah, tengo un amigo que está ha pasado un par de días ahí para ver cómo está la industria eso para mí es, ok qué buenísimo
1: te, te lo puedo decir, en los últimos 18 meses he hablado con personas de cualquier parte del mundo que yo no me hubiese imaginado que supieran Del qué, ¿qué es El Salvador? ¿a dónde queda? Eh, ¿quiénes son sus autoridades? ¿cuáles son las leyes que están saliendo? tenemos gente afuera que está viendo El Salvador más, que lo está viendo de una manera distinta eh, por, por las razones correctas eh, y los reguladores han estado tomando nota respecto de eso y han estado abriendo sus ojos y abriendo sus oídos para poder generar el ambiente propicio para aprovechar esa oportunidad. Totalmente. A, a mí me llama muchísimo la atención el hecho de que la ley de fomento de la innovación o ley de innovación, para, sí, y para a, hacerla súper cortita. Y
0: hacer, eh, eh, me gustaría que hiciéramos como un resumen, porque yo no sé si tú tendrás eso en la mente, como todas las leyes que tienen que ver con tecnología desde los, los últimos 2018. Podríamos ahí, hacer un review. Como, o sea, ¿hay leyes de ciberseguridad? Todavía no. ¿Leyes de seguridad electrónica? Todavía no. ¿Leyes de privacidad de datos? No lo hay. ¿Ley de comercio electrónico?
1: Eso sí hay, pero... Está un poco dormida.
0: okay O sea, ¿está la iniciativa o ya hay una ley?
1: Ya hay una ley, pero... ¿Y qué busca? Lo que busca es... Digamos que para, para poder entender... Qué es, la, ¿Qué es la ley de comercio electrónico? En, en, en este punto en específico... Nosotros ya sabemos... ¿Qué es comercio? Digamos que aquí no ha, ellos no están inventando. Lo que hace la ley de comercio electrónico es darnos certeza de cuándo yo he mandado mensaje de datos y cuándo ha sido recibido. Y cuándo yo puedo saber que una oferta hecha por medios tecnológicos o por medios electrónicos es válida. Y la ley de comercio electrónico de El Salvador es simple y sencillamente eso. Creo que la ley más significativa y, 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 y que ha venido a revolucionar de una, de una mejor manera, o de una mayor manera, el panorama regulatorio y el mercado salvadoreño es la ley de firma electrónica. Ok. Con, eh,
0: ¿Y esa fue eh, emitida hace
1: cuánto? Esa fue emitida hace, si mal no me recuerdo, hace más de ocho años. Eh, ya es una ley que tiene su, tiene su historia eh, y que básicamente estaba engavetada y guardada por un tema institucional... Eh, no por falta de voluntad, sino que por falta de recursos técnicos para poderla para poderle echar a andar. En este sentido, eh, la unidad de firma electrónica ahora ha sido respaldada con fondos. Han ha habido reformas que han hecho más viable el poder tener prestadores de servicios de confianza que me provean de firmas electrónicas, sellos de tiempo, resguardo digital de documentos y demás. Porque al final lo que esto trata o, 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 de, o de lo que esto se trata es de tener certeza de que algo que pasa en el ciberespacio equivale a ir en frente de un notario y que un notario lo vea y que el notario te diga sabes que esto sí pasó. Eh, la, la ley de firma electrónica es la base, por ejemplo, para todas y cada una de las transacciones que se hacen por medio de criptografía. La ley de firma electrónica o la firma electrónica es la base para los NFTs, es la base para las criptomonedas, es la base para que tú tengas garantía que alguien pone sus datos de su tarjeta de débito, de crédito en tu tienda en línea, le da clic en aceptar o en pagar y efectivamente tenemos una foto encerrada en un documento en un momento que da una orden de pago a un banco que equivale a que como que agarras tu chequera, lo arrancaras uh -huh. lo escribieras, okay. te fueras a la caja y pagaras, uh -huh. digamos que la, la, una de las leyes que, que más viabiliza es la ley de firma electrónica uh -huh. y creo que es una de las leyes más importantes. Más
0: importantes y menos conocidas y que no sabemos cómo
1: lo usar. Que, lo que pasa es que es una ley, es una ley para técnicos. Okay. Pues no, 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 es no es una no, Leerla es con varios, varias tazas de café.
0: Ok, vamos a ley número uno que vamos a aportar próximamente. Es ley
1: de firma electrónica. Ley
0: de firma electrónica. Ok, tenemos luego...
1: La, la ley Bitcoin. Creo que no podemos dejar de decirlo. Eh, es la ley que nos puso en el mapa es una ley chiquitita que tiene menos de 15 artículos y que simple y sencillamente de una manera short and sweet dijo, ahora aquí hay cosas que pasan en, el, en, el, en un sistema de registro distribuido que van a tener una consecuencia legal. Sí. Y la consecuencia legal es, es un medio de pago, al legal. igual que cualquier moneda o cualquier billete que yo pueda andar en mi cartera o en mi bolsillo.
0: Sí, en lo personal... Creo que no, o sea, yo uso de este producto, ha sido mínimo, pero espero que en un futuro. Sin embargo, lo que me gustó fue lo que causó. ¿Cuántas? Eh, yo creo que esto inspiró mucho más al, al, al sector fintech. Es correcto. A producir más soluciones y más billeteras. Tenemos empresas como Tape, bueno, ahora está Tuyo App, que creo que pues, no es una billetera, sino que links de pago... Eh, New. New, eso iba a decir, Nico, en realidad que es la gente de Hugo eh, no, no sé si... Bueno, ya todos sabemos que es lo mismo.
1: Es hasta morado. <risa>
0: <risa> eh, la banca trató como también de meterle...
1: ¿Sabes qué es lo que hizo esa ley? Esa ley nos convirtió en un banco regulatorio de pruebas controladas. Sandbox. Eh, que en, en inglés y en bonito es un sandbox. Nos, el Salvador es un sandbox regulatorio en materia de fintech y si nosotros vemos eso como un milestone como un paso importante que marca un hito de cambio en la manera en la cual nosotros hacemos transacciones financieras en El Salvador, tengo que decirlo sin ningún tinte político que la ley Bitcoin nos abrió las puertas a que empresarios como Jack Mallers de Strike viniera a anunciar hace un par de semanas que que eh, no, no vino aquí, pero lo anunció no. en, la, en la conferencia Bitcoin de, 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 de Miami, que él va, va, va a poner toda su base de operaciones en El Salvador. Wow, eso está súper es, bien es decir, para nosotros. To, todo el backend de Strike y de todos los desarrollos tecnológicos del grupo de Jack Manners se van a hacer desde San Salvador. Wow. Entonces, ¿eso qué quiere, eso qué quiere decir? Que aquí en El Salvador va a haber la necesidad de tener personas altamente tecnificadas y calificadas en todos estos temas, no solamente que sepan desarrollar, porque al final el desarrollo eh, es aprender un lenguaje de programación y hacerlo de una manera lógica para cumplir un fin determinado, sino que personas que sean capaces de llevar adelante eh, soluciones de innovación financiera que tengan buenos casos de uso y que digamos que...
0: Qué, qué buen tiempo para estar vivo, qué buen tiempo para haber comenzado de tecnología hace 10 años, me explico. Totalmente. Es decir, y no lo digo porque yo no estoy en sí en la parte productiva, sino que más como espectadora y consumidora y de estar investigando qué está pasando, que entre el 2013 que lanzamos The Clovers, eh, la versión podcast, eh, 2014 que salimos a la radio, no era relevante hablar de tecnología.
1: De hecho, y ahora, estáb estábamos en la franja de las siete de la noche. 7, 8 de la noche, un martes y un jueves.
0: Sí, no y ahorita espero que eso la gente lo comience a tomar en serio porque la tecnología en los próximos 10 años va a cambiar la forma en que estamos haciendo la, las cosas. Y por eso decimos que la tecnología en, está en nuestro día a día. Y lo venimos diciendo desde el 2014. La tecnología está en nuestro día a día aquí en The Clovers.
1: Y creo que esa es la asignatura pendiente de la ley Bitcoin. Creo que, mu eh, que, que muchas de las personas no han visto el caso de uso favorable para todo este tipo de soluciones fintech. Sí. Eh, y por eso viene la ley de activos digitales. Okay. Es como el tercer abrir. Como el tercer hito dentro de la legislación salvadoreña que nos ha puesto en el mapa. La ley de activos digitales viene a abrir... Bueno, para, para ponernos en contexto, tenemos el sistema financiero tradicional que está compuesto por la banca, los seguros y la bolsa de valores y tenemos el sistema financiero no tradicional que están todas estas criptomonedas, criptoactivos eh, o, como, o activos digitales como lo llama la ley. Básicamente tenemos una cantidad de capital dormido en que no puede coexistir o más bien o que no ha sabido coexistir o que no ha habido una voluntad de los reguladores en todo el mundo para que ambos coexistan y que tienen muchas ganas de probar estos casos de uso. Eh, tenemos a la gente de Solana, Polkadot, Ethereum y demás, a los que les han metido bastante eh, amor, dinero, neuronas eh, y muchísima creatividad, que no pueden poner sus soluciones a la disposición del público en general o hay que decirlo, del público en Estados Unidos, y ahí tenemos el caso de Binance, que le acaban de congelar la, la, la SEC, acaba de intentar o, o, o logró congelar parte de sus activos porque dijo que eran eh, activos que deberían de estar registrados en una bolsa de valores. Entonces, ¿qué es lo que viene a ser el motor impulsor económico en la economía de Estados Unidos? Primero, la innovación. Segundo, la innovación ten, tenía la necesidad desde allá en el, en la época de los monopolios, de los Rockefeller, eh, de Westerhausen, General Electric y todas estas grandes empresotas que generaron y familias que generaron grandes eh, capitales, los Vanderbilt y demás. Al final lo que terminaron haciendo es poniendo todo su dinero en una bolsa de valores donde podían invertir en otras empresas más pequeñas que necesitaban un impulso para poder financiar la innovación tecnológica que ha hecho que el mercado de Estados Unidos sea lo que es ahora. Y ahorita están restringiéndose. Eh, y, y, y en este momento están restringiéndose al uso de un producto en el cual... ¿El dólar? Restringiéndose en el uso de activos digitales okay, okay. como Bitcoin eh, y, y los demás tipos de criptomonedas en los que hay cierto tipo de valor económico ahí, un capital que está dormidito y que ahora la ley de activos digitales lo que hace es crear una bolsa de valores mundial mm -hmm. con sede en San Salvador con un árbitro que se llama Comisión Nacional de sí, grande y que va, sí y que va a tener la posibilidad de darle un registro con cumplimiento de normativa tributaria, de normativa de prevención del lavado de dinero y blanqueo de capitales y con un respaldo eh, técnico porque hay una especie de, de empresas que se van a encargar de certificar y verificar la veracidad de todo lo que de todo lo que diga alguien que quiera lanzar uno de estos productos financieros. ¿Qué van a hacer? Que todos estos capitales vengan y sean eh, utilizados para poder fondear todas estas otras empresas de innovación que por un tema de costos no pueden acceder al sistema financiero tradicional, ya sea en la rama de seguros, o en, ya sea en la rama de banca o en la, en la rama de una bolsa de valores y que va a empezar a haber un flujo de capitales que va a empezar a entrar El Salvador y El Salvador se pretende que se convierte en un hub de innovación a nivel mundial entonces ese es como el tercer gran hito regulatorio Eja, hitos regulatorios en el Salvador ya la ley de fomento de innovación y manufactura digamos que ese, ese vendría siendo como eh, una zona nueva convertimos en una super zona franca en la mm -hmm. cual tú no vas a pagar ni un centavo para poder hacer tus ideas de negocio fluir
0: pero en realidad es más beneficioso para las ex, los extranjeros ¿no? que para los locales o crees que es para la inversión extranjera que la local
1: no lo dice la ley la ley no discrimina es decir la ley es para nacionales o extranjeros personas naturales o sociedades o es decir compañías que quieran venir a innovar en sus procesos productivos o apostarle a crear desde cero soluciones eh, y generar algún tipo de fuente de, eh, de ingreso y esa fuente de ingreso va a ser libre de impuestos
0: por cierto, en base a eso, sabes que esta semana, bueno, en, en los próximos meses se va a lanzar el primer data center comercial. Data center comercial, es decir, creo que tú vas a poder ir a.
1: A poner algo en nuestro rack. Uh
0: -huh. eh, tier 3 en El Salvador eh, va a ser a través de Data Trust y es un proyecto millonario, 22 millones de dólares de inversión. Y nace entre Aristos y el grupo CODISA, que es el líder regional en data center. Se ve bastante interesante. Eh, todo el proyecto, ya te digo dónde va a estar ubicado. Eh, va a estar en la ciudad Arce, ya lleva el 55% a este, a, a, a este día, el 55% de avance en obra civil y, exacto, es una inversión total de 22 millones de dólares y se ven ahí todos los, los bloquecitos para colocar. Eh, eso, no sé qué también O sea, por alguna razón está pasando eso, ¿no? Ese tipo de inversión.
1: En El Salvador vamos a necesitar una capacidad de, de procesamiento de datos eh, significativa. Sí,
0: totalmente.
1: No por lo que vamos a usar los salvadoreños, uh -huh. sino por lo que van a usar las personas que vengan a poner sus compañías aquí.
0: Exacto, exacto. Así que, bueno, vamos a hacer una pausa. El teléfono está sonando.
1: Pero, ¿no?
0: Ah, no se, me... no se
1: metió. No sé
0: Perdón. ¿Qué pasó? No, no, no,
1: no, no. Ah, mira, me sonó como otra vez. ¿En serio? Sí.
0: O oh, bueno, sí lo voy a, solo quiero ver quién es.
1: Y si ya suavecito. ¿no? no me da chance pana. Bien. Bien, bien tranquilizante la música que le tienen. No te hemos aburrido,
0: Adrián.
1: No, no Te gusta la Qué bueno. No, no, sí, con ojos no, me... de producer, no estamos muy aburridos. No sonamos demasiado nerdy. O sea, que, que hay... lo chivo es, es cosas nervi, pero hay cosas que, que te interesan ni actuales, O sea, hablaste de, de los bichos por y como la mentora está dando eso, que, de lo dominás, con cosas de ley, de clavas, Porque tú pues, sí le retiste un gancho o el trencito de mara. Para hacerlo, es el toque, eh. cabrón. Cuánto tiempo hay
0: Ajá, es también, ver eh? no, 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 no. Y...
1: Pero, ¿puede sí. que a ser las 4.
0: ¿Y a qué hora son las FD?
1: No, no me tengo que ir en ningún lado. Yo, ¿por qué?
0: Yo sueldo. Ajá, ¿cuánto llevamos de tiempo para no pasarnos más de. Mate... Ya no. no. 90 minutos.
1: Bueno. No, ya nos pasa ahí. De cuarenta de 45 ya nos pasamos. Sí, ahorita ando ahí. Porque tenía mi esta, tenía ahora 16 uh, y que que en
0: Vaya, si querés, vamos. Ajá. Pero eso interesa O sea, vamos a dejar la mara bien picada. Sí. Porque hemos tocado puntos. O sea, es que ya los hablamos como con propiedad. ¿Verdad? Eso te quería preguntar. Si sentías la propiedad en la chica.
1: Claro, en el O sea, como consumidores de la esposa. Es decir, ¿cuánto? Y lo pensaba que dure
0: eh una hora o sea puede un podcast normal 90 minutos así ya pero llevándolo al límite sí yo creo que una hora
1: una bueno, hora que avisado un poquito menos no sí, está bueno. pero, pero, sí, yo te recomiendo o sea menos porque si ya son ya estás de una hora para adelante ya nomás ya llegamos a ver la hora de ser es muy grave a ver. eh
0: me acaba sí. Hay alguien aquí que se llame César Rosales, ¿no?
1: ¿Hay alguien de esta niña tiene un bridge?
0: No, no tengo tanto. Sí. Por
1: supuesto que sí. Crees. Sí. Qué
0: alegre. Vaya, Damarle. Eh, que estábamos en las leyes.
1: En las leyes, temas de continuidad.
0: Temas de continuidad, ok.
1: Sí, los lentes.
0: No, no,
1: no. No No, estoy
0: No, no, no. No, 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 pero podemos decir tuvimos un corte, así como lo hace Roberto Martínez. Tuvimos un
1: corte. Sí, aunque vaya un solo.
0: Ajá, tuvimos un corte. Bueno, ya, ya tuvimos el primer corte, así que vamos a continuar.
1: Tuvimos el primer el, el, el primer eh, telefonazo.
0: El telefonazo, sí, total. ¿Cuántos teléfonos andas tú? Uno. Uno. Ah, okay.
1: Uno, ella anda como tres teléfonos.
0: Sí, gracias a Samsung
1: La reina del multitasking.
0: No, no No lo recomiendo. No lo re Con uno suficiente.
1: En uno anda anda Chad GPT, en el otro anda... ¿Qué otra herramienta <risas> de inteligencia <risas> artificial?
0: No, los tengo el personal y el no tan
1: personal. Pero bueno, para, hacer, para continuar la <risas> idea. Eh, qué bonito tiempo para ser salvadoreño.
0: Y, qué bonito, y, qué bonito tiempo para ser salvadoreño, que me encanta
1: eso. Y qué bonito tiempo para estar interesado en tecnología. Eh, con Carol, y para, ir, para ir cerrando, eh, una de las razones por las cuales estamos aquí sentados es por una charla que tuvimos fuera de la radio, donde dijimos que en determinado momento los nerds y los geeks van a reinar en el mundo. Eh, y creo que ese día se acerca cada vez más. Eh, no es que estoy tratando de sonar elitista, estoy tratando de sonar como... ¡Hey! Es el momento para educarse, es el momento para ser muy curioso y es el momento para poder conversar todos esos temas de una manera súper disentida. Eh, nosotros no vamos a ser los que vamos a dominar la conversación. Eh, vamos a tener personas que van a estar sentados aquí con nosotros eh, platicando.
0: Eso es lo que queremos, eh, founders de startups. Eh, queremos tener invitados locales, internacionales. Nuestro sueño es que nosotros nos llevemos el podcast y vayamos a, ¿qué? a Miami, no tenga nuestro espacio,
1: para, para para poder estar en vivo en, eh, el, hosting cualquier tipo de cualquier tipo de evento porque
0: digo Miami por el tema de Bitcoin no, no, pues. que,
1: no que no queremos sonar como que tenemos toda la verdad no tenemos lo no tenemos
0: y algo importante es que nosotros lo vemos de tener ojos de tecnología y de oportunidades sí eso es importante mencionarlo porque también hay temas tecnológicos que que, que tocan así el tema político por, por
1: ejemplo, el tema de criptomonedas y terrorismo, criptomonedas y narcotráfico, que son, son realidades que nosotros no podemos ocultar.
0: Totalmente. Eh, el, el
1: gran desafío regulatorio de, de dónde vienen los fondos con los que yo voy a hacer esta criptomoneda y quién me la va a comprar. Eh, hay, hay, hay muchas preguntas que exceden, por lo menos, mi conocimiento y que vamos a ir tratando día, de, 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 día a día de ir haciendo nuestro propio eh, nuestra propia investigación personal sin el uso de ninguna inteligencia artificial para que eso no vaya...
0: O pues si la vamos a usar solo para organizar la información que ya investigamos.
1: Que, que, que no vaya sesgado por, por, por don Mark Zuckerberg o, o, o quien sea. Eh, pero sí, si nosotros pues trataremos de, en la, en la medida de lo posible, pues hablar con las personas que tienen muchísimo más propiedad que nosotros para poder Totalmente. conversar vamos a hablar de videojuegos vamos a hablar de eh, cuestiones que eh, ya
0: todo está convergiendo de una forma tan natural en el tema tecnológico que decir ya hablar de tecnología toca demasiadas cosas el tema de salud el tema bueno de negocios inversión
1: sí, to así. todavía no hemos llegado no, así. al nivel del ready player one pero con todo lo que hemos conversado el día de hoy podemos decir que estamos llegando cerca de funda, fundar las bases de una sociedad más digital.
0: Así es, así es. Y bueno, este fue el primer episodio de, bueno, episodio piloto.
1: Episodio piloto.
0: Episodio piloto.
1: Por favor, patrocinadores, más
0: Ah, sí, que tenemos a la venta. <risa> <risa> eh,
1: no. Aquí hay un buen backing <risa> Aquí,
0: Aquí. <risas> creo que lo estamos haciendo porque amamos esto. En, yo hice Teclovers por mucho tiempo sin nada de, de regreso, más que la satisfacción de conocer qué es lo que pasaba en el mundo tecnológico y de ver proyectos nacer como Hugo. Recuerdo cuando nació Hugo. Ya me hacer conocido. crecer,
1: reproducirse y, digamos, y ser, ser comprado.
0: Ser <risas> comprado, es ser algo más grande. Eh, y es, son experiencias que solo se ven y, y ya cuando tú está, entras al ecosistema, al menos yo lo veo como una espectadora, no te querés salir de ahí porque está todo el tiempo moviéndose en cosas eh, nuevas, diferentes, eh, estás como al día, ¿verdad? También hay otros temas de programación que en algún momento podemos compartirlos, queremos saber pues qué está pasando. Así que los invitamos, Gil, es hija, ¿a dónde te buscamos?
1: Permitíme un segundo que no me puedo el teléfono de la oficina. No, pero... no, no, no,
0: no, no diga el número del teléfono. Eso lo vamos a bueno, poner ahí. En, pero...
1: Pueden visitarnos en nuestra página web www.esija.com y ahí buscar cualquiera de las jurisdicciones o poner mi nombre Carlitos o oh no Carlos Gil eh, y ahí me van, van a encontrar mi perfil o el perfil de cualquiera de los miembros del equipo en el Salvador o de cualquier parte de Latinoamérica en los la cuales nos estén. Escuchando.
0: Perfecto. Y bueno, a mí me pueden encontrar como Carol Monroe en todas las redes, eh, tratando de compartir noticias tecnológicas y contenido de diferentes tipos. Eh, también, pues, Techlover Store, Alma Orvin, Techlover School y Techlovers FM, que es este proyecto de ahora, Techlovers Podcast. Qué gusto haber estado con vos. ¿Cuál? Qué honor estar en este estudio por primera vez. Queremos agradecerles a los chicos de
1: Stage 7.
0: Por habernos también dado este espacio. Y si ustedes quieren más información, también los invitamos a que busquen eh, sus, redes. sus redes y de pronto puedan venirse aquí también a grabarse su podcast.
1: Perfecto. Ja. Pero bueno, muchísimas gracias y Plus Ultra. Adiós. Adiós.
0: Ah. ¿Qué
1: es Plus? Nada, ah, tenés que ver anime para saber. Ja, ja. Y God.